1: escuchando de forma semanal ideal total patrocinado por todas las concursantas que se suscriben suscríbete cariña vas a flipar no,
0: sabes lo mejor de suscribirte francamente aparte de que nos ayudas con nuestro proyecto eh, autogestionado, autogestionado <coughs> perdón lo más guay de todo es que las suscriptoras de Susan sonta cuando es su cumpleaños,
1: las felicitamos. Bueno, y el otro día estuvimos ayudando a unas cuantas personas a digerir rupturas, qué hacer con los hombres cuando se comprometen. En, lo, en el directo. Bueno, de todo. Sí, chica. Te estás perdiendo todo eso. Te estás perdiendo todo sabrás? esto,
0: efectivamente. Bueno.
1: Bueno, antes, antes de empezar con el podcast, eh, vamos a ¿Cómo hablar... se llama el podcast, Lucía? El Lucy? podcast se llama... Lo hemos decidido antes de entrar. sí. ¿Cómo se llama el podcast? La Penumbra. Tierras... De penumbra. <risa> lo que sea.
0: No, 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 pero tú has visto. Eh, bueno, primero la has es? leído y luego eh, la has visto ¿Cuál? con Anthony Hopkins y um, Por supuesto. Y uh, Debra Winger. Debra Winger.
1: Por supuesto. ¡Ay, qué
0: pena! Bueno, da igual, se llama Penumbra. Ven penumbra,
1: no. porque es la primera vez que nos pasa a la inversa. Hemos decidido el título después de contar lo que queríamos contar. O sea, venimos con muchísimas ganas. Pero antes de que nada, vamos a hablar de una película que nos ha encantado Palmadero en Cannes somos así de cultas, llamada Anatomía de una caída, dirigida por June String Triet y protagonizada por la gran Sandra Huller que estaba fantástica en Tony Herman. Me encanta esa película. Es fabulosa. La película que se estrena el 6 de diciembre en Pleno Puente, chica, ve al cine y es un thriller fabuloso. Pero vamos a ver
0: que cuando decimos que es fabuloso es que es fabuloso, sí. porque no recomendamos cosas baladas y efectivamente es palma de oro. Mira, es muy true crime Ja. Como te gustan a ti, Lucinda Pero esto no es un documental, esto es ficción Esto es una película y esto es una maravilla Y te cuento sí. Sandra, vale, alemana de nacimiento Y su marido francés, Samuel Viven con su hijo invidente Daniel De 11 años vale. Sí. Medio aislados en una cabaña En los Alpes franceses Allí, mm. con la nieve maravilla. De hecho, Sandra es un personaje También muy frío Iba a decir muy alemán Pero no debería decir esto Pero bueno, lo estoy diciendo Pero no debería ¿Mm? Pero ella es como muy fría Acorde con el ambiente En el que se desarrolla todo La acción La nieve, el aislamiento, la soledad En fin Bueno Todo esto que te estoy contando Empieza bien, ¿verdad? Empieza sí. interesante Bien Los dos son escritores eh, Sandra y eh, Samuel uno con más éxito que el otro. En este caso Sandra es la que mm. tiene más power. Siempre. Ya y ahí ya empezamos a ver La Mandanga. Vislumbramos frustración, celos, desesperación. Pero esto lo veremos después. ¿Después de qué? Te preguntarás. Pues porque la película... Mm. El, um, el, este, el... El este. Me, el meoño. Sí. El gancho. Es que la película empieza... Des, mm, o sea, empieza a desarrollarse toda La Mandanga después de encontrarnos con Samuel muerto en la nieve tras una caída desde el tejado.
1: Ajaja, Entonces ahí empieza la acción de ¿qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? Se abre una investigación que se desarrolla durante la película. Eh, Samuel, ¿qué ha pasado? ¿Se ha suicidado? ¿Lo ha matado a su mujer? ¿Esa caída es accidental? No. Eh, la única que estaba en casa con él en ese momento era ella. Eh, y tenían además una crisis de pareja. Eh, inmediatamente ella es imputada y hay un juicio donde se tienen que esclarecer los hechos, las salpicaduras de sangre, la caída, grabaciones de las peleas, es decir, todo lo que te gusta de un true crime, pero en un peliculón. No,
0: no, pero o sea, que es que es, es increíble porque además eh, van saliendo, van saliendo cosas y cosas y cosas y tal, y tú nunca sabes <risa> Que ocurre ahí, ¿no? El juicio no solo nos contará la investigación y ahondará sobre las circunstancias de la muerte de Samuel, sino que asistiremos a su vez a un viaje psicológico, que es lo que, nos que, es lo que me gusta a mí, claro. y bastante perturbador, hacia las profundidades de una relación de pareja compleja. Como todas en realidad.
1: Jamás hay una relación sencilla. Y sana. Es, eso digo, hay tampoco. Que tener una relación
0: sana. Eso que ¿Cómo es. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿En pues, qué momento? Exacto. Como no sea con tu primo eso es
1: bueno cuidado ya, sí,
0: sí, 6 de sí.
1: diciembre en cines magnífica eh, ella hasta que flipas no os la perdáis concursantas que sinceramente solo os recomendamos lo mejor de lo mejor
0: efectivamente sabes o sea aquí no te vamos a recomendar pues Conterías. yo No sé cómo decirte ni no, una, un, una película rollazo no, no 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 ahora no una que sea pues mira te la voy a decir yo El asesino esta película ah, es un coñazo es de un película rollo? de David Fincher, eh, que además todos poniéndolo fenomenal porque ha vuelto a nuestra vida Michael
1: Fassbender, que, o sea... Ah, por cierto, ¿sabes que hay que cancelar a Fassbender? ¿Por qué? Porque pegó a su exnovia eh, le rompió la nariz.
0: Pero vamos a ver, es que no se salva ni un puto uno. No.
1: Con lo guapo que es. Es una barbaridad <risa> Y hermoso. encima está saliendo con la persona más guapa del mundo que es Alicia Vikander. A mí no me parece tan guapa pero a todo el mundo le gusta muchísimo. ¿Y pegó pero a su novia? A su exnovia. Sí, sí, sí. Y, y diez mil dólares en cirugía. Le rompió la nariz. Borracho. Quería hacer un trío. Con, o sea, vino con un tío a su casa, la despertó. Eh, ella no quiso y le pegó. Y ya se fue al hospital varias veces, le pegó.
0: Pues nada, entonces nada, ya más que nunca no veamos pero, el asesino de David Fincher, que porque es de David Fincher además dicen que es buenísima, es un rollo, sideral porque es Kill Bill, pero un rollo, y encima esto es un cabrón. Sí. Yo solo sé que cuando le invitaron a San Sebastián, que no sé si le daban a él, al oh. de o no sé cuántos, vino en moto
1: desde no sé dónde. <risa> ya por eso, fuera. <risa>
0: fuera de aquí. En fin, pero hacía tantos años que no, que no hacía una película y tal. Bueno, pues nada, Claro, porque qué no estaba? ¿Estaba escondidito? Claro, claro, claro. Por cierto, Armie Hammer Sí. El caníbal con Me By Your Name ha vuelto a sacar una cuenta de, de Instagram que yo estoy <risa> siguiendo
1: porque está loco Ay, mira. y
0: a ver qué hace.
1: A ver qué hace, pero total. La gente es fascinante. Bueno, en fin, esos son los algunos malos. más que otros.
0: <risa> bueno, tierras de penumbra. Por favor. No, penumbra. penumbra. Bien. Vamos a ver, como vengo a hablar, como venimos a hablar de la penumbra, pues yo vengo a hablar de vidas penumbrosas. Sí. ¿Se dice así? Bien, a la par que fascinantes. Bien, yo vengo a hablar de las hermanas Bronte. Bueno, bueno, bueno. Así de claro. Uno de los temas
1: favoritos de la vida.
0: Eh, de las hermanas Bronte y sobre todo de las tres: de Anne, de, de Emily y de Charlotte. Porque sí. eran una familia enorme que ahora voy a contar, pero todos se fueron muriendo. Y lo vengo a hacer. <risa>
1: lo que tiene la gente. <risa> es lo que tiene la
0: gente de la época victoriana, <risa> sí. que se morían pues, a los 16 años. Bueno, lo vengo a hacer otra vez a través del libro de Elizabeth Hardwick, eh, Traición y Seducción, o Seducción y Tracción, que hablé la semana pasada de Ibsen. Pues es que esta historia yo la tenía que contar porque además me fascina a ella y, y eh, sobre y todo, todo Charlotte y, y bueno bien venga lo vengo a hablar a través de ella también bien bueno Solo tres de las hermanas Brontes tuvieron carreras literarias, Lucía, mm. como he dicho, Anne, Charlotte y Emily. Vale. Tuvieron una vida complicadísima, Lucía. Su padre era un raro de cojones. Ya, ya naces y te toca un padre raro y ya la vida se te dificulta sin parar. Claro, claro está claro. Un excéntrico, el típico que arruina la vida de una familia porque siempre esperas que cambie y nunca lo hace no. y siempre son disgustos. Y yo creo que ya llega un momento en el que te tienes que rendir. Pues sí. Yo creo que te tienes que separar de esa persona, que toque fondo o no, un poco, verle a lo mejor y tal, pero es que ya ríndete.
1: Pasas es que estas pobres no podían. No, no podían,
0: no podían, ¿no? porque dependían de, de, claro. Bien, el típico que arruina la vida de una familia porque siempre esperas que cambie, no lo hace nunca y el que siempre da problemas. Encima era el reverendo. Wow. Eh, bueno, bien, el reverendo Bronte fue un escritor frustrado encima, ¿no? Publicó un par de libros sin éxito, sin éxito, era un excéntrico, sí, y quizás podía haber usado todas sus peculiaridades para haber fomentado una carrera literaria, yeah. pero no lo hizo, porque hay gente que no sabe captar lo que es o lo que no es interesante para contar, o que no se conoce a sí mismo, sí, que no tiene cosas. talento para, para la introspección. Bueno, lo que hablábamos de la intuición hace poco, porque chica, si este hombre hubiera contado que siempre llevaba una pistola encima y a veces, cuando estaba enfadado, se aliviera disparando a las puertas abiertas,
1: pues eso sería hubiera sido un historión. Eso es bastante fascinante, sí.
0: <ríe> Bien, y encima era un machista de cuidado, por supuesto. Eran cinco hijas y un hijo en la familia Bronte. Y desgraciadamente, el padre puso todas sus esperanzas en el chico, Branwell. Bueno, así dejó en paz a las otras, ¿no? De alguna manera. Sí, pero el Branwell era otro mmm, ya, ya, pieza ya, 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 de cuidado ya, ya. que vamos a hablar de esto. Bien. Bramwell, claro, fue enviado a Londres a estudiar pintura. ¿Pensaron este hombre? Pintor. Bellas Artes, fantástico. Fue enviado a Londres a estudiar pintura en la Real Academia de Arte, que costaba una pasta. Pero carecía de talento y era un vago. Mm -hmm. Así que se fue a London... Vale, A estudiar a la Real Academia del Arte Pero nunca fue a la academia No entregó... Claro, él fue Dijo, yo me voy a pasar bomba No voy a entrar a la academia Paso No entregó sus cartas de presentación Y gastó su dinero bebiendo ginebra en las tabernas Mira Al final tuvo que volver a casa humillado Y fingiendo que le habían robado
1: Mentiroso O sea, cara dura Pero es un poco como Carrer, ¿no? Es el adversario O sea, ¿no? Se matriculó Y a partir de ahí Venga, a tope Sí
0: es que yo ese libro me lo leí hace tanto tiempo que ya no me acuerdo. No importa. De todas maneras, Emanuel Carrer me da como que es que es un señor borde, aparte de ser un
1: buenísimo escritor. Sí, pero vamos, es que el adversario es una maravilla. Es que ya... yo me lo leí
0: hace muchísimo tiempo, no me acuerdo de nada.
1: Nada, es uno que dice que se matricula en medicina, suspende un par de exámenes y ya mm, se hace pasar por médico el resto de su vida. Bueno, o sea, me chifla, yo voy a hacer eso. <risa> ¿Vas a hacer eso? Vale. Sí, genial. voy a hacer eso, soy médica. Bien. <risa>
0: Se gastó su dinero en las tabernas Al final tuvo que volver a casa humillado y fingiendo que le habían robado Pronto se hizo alcohólico y adicto al opio Y aquello, con las locuras del padre Desestabilizó la paz de la familia Para siempre Estaban las hermanas de los dos hombres de la casa Hasta las hasta narices, narices claro. Bien, esas mujeres vivieron preocupadas Por esos dos hombres egoístas y deprimidos Tenían que hablar con él, con el herbalo, vigilarlo, aplacarlo y protegerlo, 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 ¿cómo te quedas? No sé hablar. Y realmente nada servía. Branwell destrozó su vida con las drogas y la bebida y murió de una bronquitis a la edad de 31 años. Uno fuera. Uno fuera. pero. Uno. Pero luego te voy a contar un poco la historia de este de tormento también,
1: sí, de sí. amor. Sí, porque eh. lo que
0: tienen en común todos los hermanos Bronte es eh, la frustración sexual, la frustración amorosa y todo porque no tenían pasta. Y están ahí todos metidos en una casa, sí, además. que ahora vamos a hablar de esto. Bien. Sí. Podríamos decir que Branwell, por su amargura y su frustración, es Heathcliff en Cumbres Borrascosas, escrito por Emily Bronte.
1: Mm.
0: No quiero hablar hoy de Cumbres Borrascosas porque es que yo la quiero diseccionar y hablar de ella en otro podcast. ¡Casi! Porque me fascina.
1: ¡Casi! Me fascina esa, ese libro. Y ponemos la canción de... Ni no no ni... Ni no ni no ni... No, ni no, ni no, <ríe> no ¿Y esa cuál es? La de Cumbres Borrascosas. ¿La película? No, la canción de Kate... Eh... ¿Middleton? No. Molín, súper vamos a Heathcliff. Kate? It's me, Kathy, I've come ah. home now. Ah, la, 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 Y esa de aquí. Nani, no, ni, ni. Na, ni no, na, ni Heathcliff. No sé ¿Sabes cuál es? <risa> Así que la tienes que conocer. Fija, no sé. Bueno, tú sigue, yo ahora te lo a voy A ver. Heathcliff. Emily, que es la
0: que escribe con bras. Kate borras... Bush, joder. Kate Bush, bueno. Vale. Emily, que es la que escribe con bras cosas que es el libro en realidad que más triunfó de sí. todas las hermanas Bronte, es la que cuida más al hermano. Mm. Es la que adoptó una actitud proteccionista y de compasión estoica hacia su hermano. Charlotte, en cambio, se sentía desesperada ante el deterioro de su hermano y atormentada por sus debilidades, las, de les, las del hermano, y condenada al dolor que llevaba a la casa. Ella era como fuera, yo quiero vivir, quiero ser feliz, y tú eres un espantajo que traes aquí todo el tormento a esta casa en la que además vivimos aisladas también, como los de la, los Alpes franceses de, la, de, Cannes, de, de Cannes, y no. No quiero. A Charlotte el egoísmo de su hermano la exasperaba y le dolía mucho que su hermano nunca supiera de la publicación, de los poemas de su hermana, ni de la escritura de Cumbres Borrascosas, ni de Janeire, ni de nada, ¿vale? Porque Fuera. Jane Eyre de Charlotte O Agnes Grey, escrito por Ana ¿Entiendes? Que también sí. fueron unos exitazos eh, No en su momento, pero luego un poco después Y Cumbres Borras, cosas. Este tío, como está todo el día drogado Bebido en casa, no sé qué No tenía ni puta idea de las carreras literarias Ni de las aspiraciones y expectativas De sus de hermanas, sus hermanas. Ah. Él era él, él, su opio, su alcohol Y su tormento
1: Como sí, todos como...
0: <risa> ¿No?
1: Hay una película sobre mm -hmm. todos ellos. ¡Hay una película! ¿No la has visto? Hay una peli francesa sobre la, la familia Bronte que salen eh, Isabella Jani. Me encanta. Sale la que nos encanta, la de él, la de Verhoeven. Eh, ah, ¿eh? La peli roja, Huppert. Huppert, Y no sé quién es la tercera. Y sale el hermano yéndose a las tabernas y todo. ¡Ay, yo quiero ver esa película! ¿Cómo se llama? Está en filming creo que se llama Las hermanas Bronte o algo así ahora te lo digo vale, fenomenal
0: bien digo. entonces este ni puta idea de las carreras literarias de las hermanas porque solo le interesaba la pipa de la paz bien <risa> Charlotte 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 en realidad escribió mi infeliz hermano nunca supo lo que sus hermanas habían conseguido en literatura. No fue consciente de que hubiéramos publicado en una sola línea. No pudimos hablarle de nuestras obras por miedo a causarle una punzada de remordimiento demasiado profunda por su tiempo malgastado y el mal uso de su talento. Mira tú.
1: Mira tú. Mira. Por cierto. Lo pone Adriana ahí. La película es Las hermanas Bronte sí. De André Tejine sí. Ah, bueno, por favor Estupendo Pues es, pues es el 79 Es chula no Por me gustó favor, mucho. Eh,
0: saluda a Eva López eh, A los mandos de esta nave feminista A las naves de esta <risas> feminista Y dueña de los eh, <risas> estudios Goodit Que hay que venir aquí Si queréis hacer podcast Como todas queréis hacer podcast Y copiarnos <risas> Venid aquí, aquí a Goodit Ese es el primer copiarnos, paso copiarnos, sí y ya, y ya estáis con Eva primera. Y luego tenemos a Adriana eh, De nuestro equipo de Forme Semanal Adriana, saluda Aunque no te vamos a ver Nosotros otras, pero aquí está ella, ¿verdad? Se sí. acompaña a todas partes. ¿Te imaginas mira. que te digo, no, te lo estás inventando? No, no y nos pone, firme, nos pone firmes. Bueno, eh, pues bien, sí. a ver. Pues nada, que no que no le... No, las hermanas no le hacían este... Eh, o sea, no, no le decían las cosas para que el otro no se... No, no tuviera complejos. Pues mira, pesados. Ya está bien de proteger. Sobre todo arra, proteger. Talento. Mi madre le encanta amar y proteger. Servir y proteger. Una serie que mi madre... En la 1, creo. Sí. Vale. La familia, que es lo que decía Lucía, vivía aislada en Haworth. Haworth? Vivían aisladas, pero parte de la fascinación que ejercía sobre ellas se debía a una suerte de benevolencia negativa, porque dicen ellas, era mejor tener la libertad y la confianza de la familia que tenían allí que la opresión de la vida que la sociedad ofrecía a las chicas intelectuales sin un penique fuera de casa. Claro. En su casa, metidas allí eran libres fuera de casas sin pasta sino mujeres no eran libres estaban en la selva en la jungla estaban ahí oprimidas ya yeah. con el corsé sí de todo el la, día de la victoriana edad claro bien Aquello que las marginó fue al mismo tiempo lo que les permitió tener tiempo para dedicarse a la pasión que compartían, la escritura. Uh -huh. En ella se combinan la sencillez y las exageraciones, el aislamiento y una atracción por las situaciones escandalosas. Claro, tú imagínate la imaginación allí, eh, metías en una casa y en los páramos aquellos, Pum. como en Combres Borrascosas. Cosas, o sea, te imaginas... Todo. La vida... En su máximo esplendor, a la par que estás ahí, constreñida, pero libre, pero no. Pero ta, es que bien. estas
1: mujeres se, inventa, se inventan el gótico inglés. Y, ¿Es así? Y,
0: y se inventan la vida. Sí, sí.
1: No, y digo que literariamente sí. lo que hicieron ellas es una barbaridad. Claro, es se una barbaridad. El gótico porque es que su vida era gótica. Sí, sí. Estaban ellas pero pintadas hay que hacerlo, ¿eh?
0: con las uñas de negro. Eran hemos. <risa> no. Bueno, da igual. Bien. A ver. <risa> He van vaya, va con vaya... mallas
1: Eran las de Cure, de las de Cure del de, siglo XIX, de, de,
0: de, ¿no? Van como con las eh, las medias estas de rejilla. Eh, Charlotte Bueno, a ver. Bien. Son mujeres muy serias, heridas, anhelantes conscientes de todo lo romántico de la literatura y de su propia fragilidad y sufrimiento. Se tomaron muy en serio el carácter amenazante de la vida real. El amor y las privaciones van de la mano en sus novelas. Sí, total. Tía, qué vida es de verdad, qué horror estar allí y pensando, ay, eh, o sea, pensando en el amor romántico que flipas, pero no lo voy a poder nunca tener, y pero lo anhelo, pero sigo en el páramo, pero no salgo porque entonces la vida me va a destruir. Tía, qué horror de vida. eh.
1: Sí, sí, además. Sin conocer qué gente. frustración. Sin conocer a nadie. Bueno, van a
0: conocer, ya lo verás, no, ya, pero, pero vamos que no... Bueno. bueno. Bien, por muy calladas y reprimidas que las hermanas pudieran ser, sus lectores fueron conscientes de inmediato de un inquietante trasfondo de intensa fantasía sexual. Estaban más salidas que una plancha. Tú dirás. Bajándose escaleras, <risa> rozándose con el pomo en Hogwarts. Ya, qué horror, qué asco. No, y con no. la barandilla asco, bajándose. No. ¡Uy, ahí, esto qué es! Qué claro, bueno... Hace... El éxtasis. Bueno, sí, claro... Bien, la soledad y la melancolía parecían alternarse en sus sentimientos con una inusual energía y ambición, dice Elizabeth Hardwick. Bien. Las escuelas para ellas siempre fueron traumáticas, incluso homicidas, para las niñas Bronte. A las dos hijas mayores, María y Elizabeth, las enviaron a la Escuela de Hijas de Pastores, una institución financiada por donaciones para chicas como ellas, que podrían esperar tener que buscarse la vida por sí mismas. No, uh -huh. no obstante, la escuela era un sitio cruel, frío, con comida repugnante, inadecuada y profesores tiranos y saturados de trabajo.
1: O sea, como ahora, un poco. Eh, eh, bueno
0: pero era un internado allí asqueroso. Sí, bueno. Las niñas tenían que hacer un largo recorrido a pie en mitad del frío para llegar a la iglesia y allí tenían que permanecer sentadas con sus ropas heladas y húmedas durante todo el día. Qué horror. La tuberculosis campaba sus anchas en la escuela y la enfermedad llevó a la muerte a María Bronte cuando tenía 12 años y a Elizabeth Bronte cuando tenía 11. Uf. Emily y Charlotte solo tenían 6 años y medio y 8 respectivamente cuando se unieron a sus hermanas mayores en la escuela. Allí vivieron con horror y un profundo resentimiento como las hermanas mayores caían enfermas y eran enviadas a casa, a su casa para morir. ¡Qué espanto! La madre de las Bronte había muerto de cáncer después de dar a luz eh, a seis niños sí. en siete años. ¡Uf! O sea, o sea un, a... dos, tres, cuatro, son sin sí, parar. Sin parar de parir.
1: Sí, sin parar de parir. O sea el
0: reverendo ¿eh? ¿Eh? Bueno, toda esta aflicción estas pérdidas formaron el carácter de las supervivientes la seriedad religiosa de Anne el carácter introvertido peculiar de Emily y la voluntad estoica de Charlotte bien el padre llegó a vivir hasta los 84, pero de los hijos, el que Charlotte, Charlotte sobreviviera hasta los 39, que fue la última de la familia, parecía casi un milagro. Mm. Las tres hermanas murieron dejando una gran obra literaria y antes de haber podido escribir más obras alucinantes, ¿no? Emily se coronó con cumbres borrascosas, aunque en el principio no se vendió nada ni tuvo éxito. Luego fue con el devenir de, lo, de los tiempos, ¿no? Cumbres Barras Cosas posee una genialidad y una originalidad incesantes que apenas somos capaces de explicar, mm. dice Elizabeth Hatwick. Está en un nivel diferente de inspiración respecto a su poesía. Su grandeja, grandeza y complejidad siempre nos recuerdan el salto que podría haber dado si hubiera qué vivido bacana, más. Qué pena, ¿eh? Es, 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 una, es una novela terrorífica, ¿eh?
1: Ya, yeah. a ver, este es de es, terror. Este, bueno, es tremenda, es que es muy Todos gótica, los personajes es muy son horribles, sí.
0: eh, acaba todo fatal. Eh, Catherine es lo peor, Heathcliff es lo peor. Bueno,
1: Heath, Me... Heathcliff, sobre todo. Pero,
0: pero el pobre también lo podemos entender. Bueno, es que no vamos a contar. La no, no, bueno, pero, bueno no, pero se convierte
1: en un monstruo. Mm, un
0: monstruo, se casa con. En fin, bueno, es
1: bueno, tremendo todo. De, 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 sí. Ahora, es de, de lo más.
0: No, no, esto, esto es, es. Si quieres ver terror, de, leer terror de verdad, lee pues... cumbres borras sí, cosas. totalmente. Bien. Bien, como digo, no era una historia de amor victoriano, es una historia de terror que un día contaremos. Cuando se publicó no tuvo ningún éxito y la firmó, por supuesto, con seudónimo ellis Bell, que es un nombre masculino. Claro. Bien, el éxito de Jan Eyre. Eyre. Oh, a mí Jan Eyre me encanta. Me encanta y de... Charlotte
1: cuando hablamos al principio de todo de forma semanal que hablamos del libro de teoría feminista no no de teoría feminista de la loca del ático the mad woman in the attic claro que la tenía es por Jane Eyre pues claro es, es el libro que es una maravilla que eh, por cierto Michael Fassbinder es que nunca sé si es Fassbinder el director Fassbinder
0: es Fassbinder ¿no? el actor
1: el actor es Fassbinder
0: eh, 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 hace Jane Eyre
1: sí con eh, Keira Knightley es que sí es Keira sí, Knightley sí no es... No. no es Sin vozca ¿no? Ajá. Exactamente. Sin vozca ¿No se llama así? Estamos Sin vozca Uy, de verdad. Cómico entero de repente. ¿Qué estás haciendo? Quiero vozca <risa> Es que... Bueno, bueno, es, bueno es, es otra actriz. Vale, vale. También hizo Jane Eyre, eh, Charlotte eh, Gainsburg.
0: Ah, sí. Sí, sí. sí. ¿sí? Ni Ni Sí, bosca. Ah, esas esa es guapísima es, es, sí, Jane, esa, esa es guay, esa... Es guay.
1: Sí. Bueno Bueno, que están súper bien las dos adap adaptaciones, la verdad
0: Bueno, pues el éxito de Jane Eyre también llegará muchos años después Mientras Charlotte enviaba poemas por correo, ¿no? Pero mm. le contestaban una y otra vez Por ejemplo, una contestación verídica La literatura no puede ser la ocupación de la vida de una mujer Y no debería serlo Cuanto más comprometida esté en sus labores Menos tiempo libre tendrá para ella Ni siquiera como forma de realizarse y recrearse Muy Le bien. contestaron Bien Era una familia pobre Dependientes por completo De la continuación del padre en su puesto Sin emperazas de ningún tipo Sin él eh, Si él falleciese Claro Bien, las tomaban por raras porque encima eran listas, claro, sabes. Todas en fin, puntitas, claro. claro. Las hermanas no eran guapas, decían. Sin uh -huh. embargo, su aspecto no puede considerarse un lastre evidente. Pero bueno, uh -huh. dice Harwood. Pero no eran guapas. Sus temperamentos, las cicatrices que dejaron las muertes de su madre y su hermana, su intelectualidad y su pobreza, eran los verdaderos obstáculos para el matrimonio. Eran pobres y listas. O sea, lo peor. Lo peor. El hogar de las Bronte era en realidad una casa de mujeres. Mujeres vivas y mujeres muertas. Mm. Medio zombies. La sensación de estar solas llegó muy pronto. Cada hermana sentía el peso de la responsabilidad de una forma aguda y profunda. A veces, para ayudar a la economía familiar, trabajaban de institutrices. Y lo odiaban. Claro, tú dirás. Lo odiaban. Ellas querían escribir y tenían que estar allí con unas familias cuidando a los niños. no, sé qué, no sé Lo detestaban, pero profundamente. Encima, claro, institutrices de niños ricos y de familias ricas. Bien. Claro. En fin, uh, carabinas, tenían que ser carabinas, ¿no? Y, y, ¿no? y adoptar reglas tontas de comportamiento y ocupación que agotaban la energía de estas mujeres inteligentes y pobres, ¿no? Lo peor de todo era el desprecio de la sociedad por los enormes esfuerzos que hacían para sobrevivir, ¿no? Su condición era deshonrosa, pero sus intentos de hacerle frente no obtenían el apoyo de nadie. Mm. Las humillaciones que soportaban en su lucha por la supervivencia constituyen una buena parte del material real de la ficción de Charlotte y Anne Bronte, ¿no? Hablan de la posición social y familiar eh, de una un institutriz, ¿no? Eh, hablan en muchos libros, ¿no? Claro. Y, que, y que esa posición social es ambigua y daba lugar a dolorosos sentimientos de resentimiento, envidia o amarga resignación. Las jóvenes que iban a trabajar a las casas de los ricos Eran listas e indefensas Una cualidad que parecía irritar tanto a sus jefes Como a los niños que tenían a su cargo Pero ellas seguían llenas de sueños Y atormentadas por pesadillas Sintiendo una opresiva y hiriente necesidad de amor Y sin embargo completamente resignadas Sabiendo que nunca conocerían El verdadero amor Y por eso te voy a poner esta canción Que estoy Oye. segura que hacía muchísimo tiempo Que no escuchabas Seguro. ni nadie ¿Cuánto tiempo hace que no escuchas esta canción? Con Santa? Bueno, por favor, esto te lo vas a ir poniendo mientras andas hoy hacia tu casa, concursanta. Mira. ¿Cuánto tiempo he de esperar? ¿Cómo te quedas? Hoy. Para tenerte bajo la luna. Esta canción es de bonita. Pensar ¿no? tu piel que es de aceituna. ¿Cuántos años pasarán? Oh, qué bonita, ¿eh? Voy que te acune como un tesoro. No, estás llorando. Oh. Ah, no, es un, es un grano. Me pasó la noche en vela. No, no, es que de repente digo, está llorando. ¿Tengo un grano. Que no tienes un grano. No, 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 te juro que no.
1: No luces en el puerto. Así que estaré atento por si... ¿Cómo sí? acabar con el romanticismo de una canción? Esas es que frases. Te he
0: visto así como compungida y digo... Es que he muy poco. No, pero es como, que, es como el maquillaje que, que tienes aquí más blanco. Ah. Pero no se ve, solo lo he visto yo que era una lágrima. <risa> una lágrima calla dale, no. no, calla, mira esta. <risa> La, distancia, La distancia, Lucía...
1: Es el ¿Y sabes lo que pasa? Que no Yo
0: solo quiero estar contigo ¡Mentira!
1: No
0: me importará esperar Por tu recuerdo Mira, ¿qué me ha ves? bonito esto Vuelan gaviotas, Vuelan gaviotas Por tu recuerdo ¿Por niños O cucarachas, también puede volar <ríe> Me he pasado La noche en vela Mira que bonito beba Como la vez primera en que te vine yo a Ronda. Te han
1: puesto rever. Sí. ¿no?
0: <risa> no quedan luces en el puerto. Parecemos vale, Juli Porque hay que estar atento por si confundiste el mar. Pronto vamos, voy a vamos. dar una noticia, Lucía, que sí. Uh, pero estamos ready. Eh, 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 vosotros lo sabéis eh, Adriana, pero eh, no 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 la voy a dar ahora. Vale. No la voy a dar ahora porque se está construyendo la idea, pero van a flipar.
1: Es se está gestando todo esto, lo sé. Eh,
0: creo que es lo más bonito que voy a hacer en mi vida,
1: más que este podcast. Es posible.
0: Oh, sube, sube, va, mira qué bonito. Además, esto no nos lo pueden cortar nadie porque estamos hablando todo el rato encima, ¿verdad? Eso es pero, ¿no? Eso sí, eso, es? Risa <risa> no lo sé. <risa> no, no, sí. No, el algoritmo. No sé. Es eso, porque si hablamos todo el rato encima es como que no. Como que no se escucha. Además, esta canción es como del año 1870. <risa> He pasado la noche en
1: vela. Como las
0: bronte, ¿no? <risa>
1: como las
0: brontes. Espera. <risa> yo a ronda. ¿tú ¿Sabes bailar sevillanas?
1: Yo qué coño Mira, voy a saber bailar sevillanas. no dan
0: luces en el cuerpo.
1: <ríe> así que a mi cara vuelas sevillanas. a bailar una sardana. El
0: mar pasa pasado la noche en vela. Como la vez primera en que te me dan ganas de coger el micro y ir como al público y
1: ¡eh! Al, ir al no,
0: quiero hacer el directo ¿cuándo llega el directo? muerto eh, así que estaré atento el día 2 sí, del día
1: 2 tengo unas ganas de directo que me muero por cierto quedan algunas entradas oh. para ah, el 16 sí. de diciembre Barcelona Barcelona hace eh. del favor
0: y en Madrid creo que todavía quedan unas poquitas también ¿no? no, 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 no ya está agotated. ¿en serio? Sí. Jo,
1: somos las mejores de la las... verdad es que sí
0: Mira qué bonita es esta. Es que esto es como es. Deberíamos de ponerla otra vez. Pero no, no, lo vamos a no, ya, ya.
1: Va a durar 32 horas.
0: Ay, qué bonita, por favor. Es que, qué bonita, ¿verdad? En el mar, las gaviotas, esperando... No sé. Aunque mira, mira la, el futuro, Lucía. El
1: Esperando el apocalipsis. El ap cómo, llega, <risa> como ¿Cómo
0: Que llega. Kirsten en Melancolía. Ay, eso sí que me gusta. Esta la voy a volver a ver. Te digo una cosa, esta película es muy bronte. Un poco sí. ¿Verdad? Aislamiento, no te entiende la sociedad, sí. está pobre casándose que no quiere casarse. Todo. Me encanta. Muy bueno. Me he sorbido los mocos sin quererlo Bueno, visto? deja de decir guarradas. Mira, a ver, vamos a ver. A ver, las brontes, Guaranás, ¿eh? Ahí va, ¿qué estás haciéndonos? ¿Un vídeo? ¿Una foto? Fantástico. Bien. Las Brontes eran institutrices y soñaban con tener su propia escuela solo por tener más libertad. No porque quisieran enseñar, ellas querían escribir, pero claro, así eran más independientes. Aunque también odiaban esa idea, como te digo, bien, porque además odiaban a los niños ricos que cuidaban, hija. En la novela de Anne Bronte, Agnes Grey, los alumnos son tan crueles y egoístas que se creía que el libro era una exageración. Casi en el primer encuentro de la institutriz con los niños a su cargo, estos la llevan a ver una trampa para los pájaros. Y cuando ella protesta por la crueldad del acto ante uno de los alumnos, en el libro este que te digo este se muestra indiferente, ella apela a la autoridad de los padres y el chico dice papá, sabe cómo los trato a los pájaros y nunca me culpa por ello dice que es justo lo que él solía hacer cuando era niño, el año pasado ¿no? allí me dio un nido lleno de crías de gorrión y me veo arrancarles y arrancarle las patas y la cabeza y me dijo nada, papá, entiendes se que eran sucias y no debía permitir que me echara los pantalones era, era Tamara Falco era eh? Bosco era Bosco Falco <ríe> claro pues esto debió de pasarle de verdad a, a Anne seguro eh, siendo institutriz bien pero ser escritoras era una forma de vida de supervivencia. Literalmente las mantenía con vida a pesar de todas esas labores de institutrices asquerosas que tenían que hacer. Quiero ver Mary Poppins, por cierto. Ay. Bien. Aunque lloro, siempre lloro con esas sonrisas y lágrimas. No puedo verlas. En fin, no bueno. No me gustan. Bien. Trabajaron mucho para que sus libros se publicasen Lucía. Se preocuparon por los contratos. Conocieron los disgustos y malentendidos de la autoría. Emily estaba decepcionada por la insignificante recepción de Cumbres Borrascosas. La primera novela de esa Charlotte, el profesor, fue rechazada en todas partes. Además de la profesionalidad de las hermanas, había una inclinación inesperada en la familia a provocar escándalos. Ha, me encanta. <coughs> No, hija, ¿te tengo que toser? los libros de Charlotte daban lugar a una sensación de desasosiego en el lector y de indignación en aquellas personas e instituciones de la vida real que usaba en sus historias había un extraño tono erótico y rebelde en las figuraciones y en el desarrollo y la gente, puritana hasta más no poder estaba escandalizada, pero a la vez seguramente compraban sus libros en secreto o por sorpresa en las librerías porque claro, querían erotizarse y no sé y ponerse a tontachondas, sí. Bien. Bien. Hay una biografía fantástica, te cuenta Elizabeth Hardwick, porque todo esto, lo, eh, o sea, esto todo te lo cuenta sí. Elizabeth Hardwick, de Charlotte Bronte, que se llama La vida de Charlotte Bronte, de la señora Gaskell, una inglesa. Las dos mujeres habían sido amigas y pocos meses después de la muerte de Charlotte, en 1855, el reverendo Bronte pidió a la señora Gaskell. Ah, claro, el reverendo Bronte murió a los ochenta y tantos. que o vivan, sea, fue ¿no? el último. Fue el último, sí. Pidió, claro, porque bicho malo nunca muere, ya yeah, lo yeah, dijiste yeah. tú. Sí, pidió a la señora Gaskell que escribiera una biografía de su hija. Pero tuvo que suprimir varios acontecimientos de su vida, le pidió Ajá. el padre, sí. ¿Ah, sí? El más importante fue la verdad sobre la experiencia de Charlotte en Bélgica y su enamoramiento del señor Heger.
1: ¿Quién es el señor Heger?
0: Vamos a ver, Charlotte, para ser institutriz, para ser profesora, se va a Bélgica a estudiar allí a un sitio. El señor Heger es su profesor y ya se enamora que flipas. Pues la señora Heger, que no es tonta, se da cuenta de todo esto. La intenta echar del, de la escuela millones de veces. El señor Heger la vuelve a traer. Y Charlotte m, se queda prendadísima de este señor, m, pero es que este señor no la
1: quiere. No la, O sea, él no se enamora. Él no se enamora de ella. Ay. Y ella vivirá con esto tal Forever. Life. Claro. Me voy a ver Jane Eyre en todas sus versiones hoy mismo. Pues Me sí. da unas
0: ganas. Pues es que... Pues Buah. esto. Bueno, pues esto, esto lo tuvo que quitar. Claro. Claro, pasó de puntillas sobre otros detalles, como por ejemplo la verdad sobre la escuela de hijas de pastores y lo que es más importante de de Pastores es donde se murieron las hermanas y todas estas uh -huh. cosas lo que es más importante esto me encanta el relato del flechazo de Bramwell con la señora Robinson
1: con señora un... Robinson literal sí o sea yo creo que
0: el graduado está sacado de aquí
1: pues seguramente es que me
0: estoy dando cuenta ahora mismo claro
1: porque Bramwell, mira recordemos que era el hermano
0: el hermano eh, de opio que está sí. todo el día puesto bien Bramwell empieza a trabajar como preceptor de la familia Robinson, donde también tenían puesto su hermana Anne. Bronte. Se enamora de la señora Robinson y el marido le echa de casa. Bramwell no pudo hacer nada salvo volver a Haworth, enamorado y deshonrado y lleno de ardorosos anhelos y esperanzas desproporcionadas. El señor Robinson era un poco mayor que su mujer y muere pronto. ¿vale? Cuando las noticias de que se ha muerto le llegan a Bramwell... Vale. Se permite creer que su amada mandaría a alguien en su busca. Sí. Pero ¿qué pasa? Que llega un recado bastante distinto, ¿vale? Sí. Algo engañoso, que decía que su marido le había dejado dinero en su testamento, toda la pasta, que eran ricos, solo a condición de que nunca volviera a ver a Bramwell. Si le volvía a ver el dinero...
1: Le había dejado el dinero a ella. A la mujer. O sea, le había dejado una trampa perfecta.
0: Exacto. Entonces le dice, y no, cariño, dejó... porque yo me quedo con la pasta, claro. Claro. Normal. Porque... Bueno, era una mujer, no podía vivir bueno, de otra manera. Puede vivir de otra manera. Y qué va a vivir con Bramwell y, y el reverendo y las hermanas allí todas locas. Ah, además que Bramwell... Bueno, muy... O sea, ¿ella estaba enamorada de él? Sí. Pues tanto no le quería. Bueno, por amor no no se pueden hacer todas las cosas. Hay cosas, ¿no? Tu propia supervivencia. Mm -hmm. Ya, yeah. No sé, en, ese, en esa época. Sí, ¿no? en esa este, casa. En, en esa casa, claro. O sea, enamorada de un capullo. Vas a decir, tequila y opio cuando llega a casa. Hola, te, mira, tequila. toma. No, es que no. Absenta y opio. Tequila en los páramos. los páramos este Tequila en los páramos, claro. Pero, ¿qué pasa, cariño mío? Pues que este señor, cuando se murió, se murió con los bolsillos llenos de cartas de ella. Ay, Bueno, bueno. Bien, la biografía eh, de Charlotte no trata solo de Charlotte, sino que contiene la vida de toda la familia y desde luego al publicarse tan pronto como lo hizo dio un tremendo empujón a las fortunas literarias de las hermanas y un buen impulso a la leyenda de las Bronte, ¿vale? Sí. El libro, además de ser una obra maravillosa, te dice Harwood en sí misma, registra el material básico, ¿no? El pueblo donde vivían de Kegley, uh -huh. la casa parroquial de Haworth, donde vivían, las anécdotas de la casa y la escuela, las muertes, las cartas, las conmovedoras dotes y el duro trabajo de las hermanas. Yo creo que hay que leerse esta biografía de Charlotte. Bronte. Pues la verdad es que sí. sí. Es inquietante pensar en los últimos años de vida de Emily Bronte. Dejó de escribir y no ha quedado nada de los años 1846 a 1848. Dicen que Charlotte lo quemó todo. ¡Oh! Sí.
1: Y no se sabe por qué dejó de escribir. Bueno, se, no, se queda, porque, se porque se,
0: no, porque dicen que se ocupaba todo el rato del hermano. Oh. Sí, cuando murió solo tenía 30 años. Bien, salió poco de casa y tenía pocos amigos. Solo se ocupaba de su hermano Branwell. Cuando Branwell murió, se produjo de inmediato una inexplicable aceleración hacia la muerte también de Emily. Según mm. todas las informaciones, había gozado de buena salud, pero nunca volvió a salir después del funeral de Branwell. y tres meses más tarde, ella también había muerto. Menuda
1: pues no escabechina.
0: Anne murió un año después, a los 29 años de tuberculosis. Chica. Pues sí. Es que tierras de penumbra esto, Pues ¿no? sí. Pues es que sí. cumbres buenas cosas. Totalmente. Es que solo ya quedaba Charlotte, el reverendo y ya está. Y, Bra y, ya, está. ¿Y ya nadie más. Y ya nadie más. Bien. Charlotte sí fue feliz. Sí tuvo una gran vida social. Es verdad que se enamoró en Bélgica de un hombre casado, del profesor, el señor Heger, sí. que nunca la correspondió, como te he dicho, y ella sufrió, pues, como una perra. Bien. Eso se cuenta en la biografía. Sí. Charlotte le escribía cartas de amor Lucía y este las tiraba. Pero no. su mujer la recuperaba, sí. las cartas, y las iba pegando con trozos.
1: Ah, oh, para leerlo todo.
0: Para leerlo todo y para tener como pruebas, por claro, si acaso por alguna si acaso. vez. ¿no? Claro. Bien, Bien, después de idas y venidas de la escuela de Bruselas, porque la mujer, como te he dicho, la echaba y luego de el tal, ella estudiaba además para ser profesora, porque, y la echaba la mujer de Jegué porque sabía que estaba enamorada. Bien, bueno. Después de todo esto, Charlotte escribe una última carta.
1: Vale. La última carta.
0: Bronte, Charlotte espera seis meses eh, la respuesta eh, a la carta que nunca llegó y ella escribió, escribió esto. Esto es verdad. Esto es lo que ella le ve. Esto es lo que dice la verdad. Espera, podemos poner por favor a Guarana de por debajo mientras leo lo que voy a decir, porque es que creo que se merece. Vamos esto. a ver un momento. A ver, ponemos un poquito así la introducción, ¿otra vez? Porque es muy bonito lo que le va a decir. tiempo de esperar? A ver, vamos a ver, Eva. Charlotte sí. a Heger. Te digo con franqueza que he intentado mientras tanto olvidarte. Porque el recuerdo de una persona a quien una cree que no volverá a ver y a quien sin embargo tienen gran estima, corroe demasiado la mente. Y cuando una ha sufrido esa clase de ansiedad, durante uno o dos años, está preparada para hacer cualquier cosa para encontrar de nuevo la paz. Lo he probado todo. Me he buscado ocupaciones. Eso, en realidad, es humillante. Ser incapaz de controlar los propios pensamientos, ser esclava de un remordimiento, de un recuerdo, la sierva de una idea fija y dominante que manda como una déspota en mi mente. ¿Por qué no puedo tener simplemente una amistad como tú, como tú hacia mí, ni más ni menos? Entonces estaría tranquila, muy libre. Entonces podría guardar silencio durante 10 años sin esfuerzo.
1: Es el olvido, yo solo quiero estar contigo,
0: no me importarás Y Heger la
1: dejó en visto, ¿no? Básicamente. Eh,
0: ¿Tú me puedes explicar esto que es lo que todas en algún momento hemos pensado Por y supuesto. está aquí escrito?
1: Y no Est le contesto.
0: Esta hoja de guión, ahora tengo que terminar esto, pero me la voy a guardar. Te la vas a tatuar. Porque... <risa> Me pare... ¿No te no, parece increíble? Sí, sí, es hermoso. Joder. Oh, ok, chicas. Sí, sí. Total. Ha sido... Es precioso, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias, Eva, por favor, porque es que guarana... Bien, bueno, a ver, <risa> o sea, A ver, Charlotte...
1: Pero no le contestó, ¿no, entonces? ¿sí? ¡No le
0: contestó! Eso es. Esperó seis meses y dijo luego ya, toma por culo. Pues nada, pues nada. No, porque es que a los seis meses sabes qué pasa que se casa ella con el adjunto del reverendo que es su padre o sea, pero no casa, le quiere no le quiere nada pero es que espérate a ver cuéntame se casa a los 39 con el ayudante de su padre un hombre amable y devoto por quien sentía poca de la pasión vivida tiempo atrás en el caso del señor Ojerre. sí sin embargo pero es que esto llega tarde Cuenta, porque cuéntame. se va a morir no sin embargo la familiaridad de la convivencia Sí, vale, y de esa unión pareció aumentar los encantos de su marido a sus ojos y empezó a gustarle más y más y a enamorarse cuando lo vio en el entorno pues de, de, de los amigos de su vida de tal en el entorno de su juventud con los amigos que, con los que había crecido y que habían cuidado de él y tal entonces Charlotte Bronte enferma de tuberculosis y de las complicaciones del embarazo y muere al borde de la alegría ya por fin de estar enamorada y doméstica por no decir mmm, de que ya había follado porque estaba embarazada ya. y ya había mmm, culminado sus deseos sexuales. Y porque tenía un hombre que la quería bien.
1: Y va y se muere. Es que todo es. ¿Qué tal esta enseñanza?
0: No, es que, es que, es que. Es que y después de lo que describe escribe a Heger. Vale, pues precisamente... Penumbra, todo penumbra. penumbra Como es tan triste, ahora te voy a poner una de mis canciones preferidas de Serrat, porque esto es. Por favor, sube esto, Eva. ¿Sabes cuál es, no?
1: A ver. Uno, Uno se cree.
0: Que nos mató el tiempo y la ausencia. Qué bonita, ¿no? Habla un poco para que no nos la corten. Es que no sé pero cuál su es. Tren que, um, vendió boleto de ida y vuelta. Hija, claro, es que Penelope. tú vienes de Argentina, claro, es que yo en mi casa esto es No, no, pero en Argentina pequeñas cosas las pequeñas cosas no la conozco. ¿Qué nos dejó? Un ya soy fatal para esto. Esta canción es muy triste, me ha escuchado sí. la letra. Rico.
1: Un... Habla de la nostalgia y del pasado. Yo, la canción más triste de la historia no, es espera. la de Serrat, la de educar. Un mundo raro. No,
0: espera, mira. Como un ladrón. A ver más. Hay que sentirla, tras, siéntela. Mira los arreglos, qué bonitos. 70 total, qué bonita. Mira qué bonito. Acechan detrás de mira, mira, la mira mira,
1: mira, 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 mira. ¿Qué? Mira, mira.
0: Mira qué bonito. bonito. Merced. Como estás muerta, el pasado te tiene muy a tu merced. Nadie Alguien arrastrará aquí. La sombría... Sí. Mira esto, mira esto, mira, 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 mira. mira. mira, mira, mira. ¿Nos hacen,
1: que... ¿Nos hacen que... ¿Eh? ¿Te has qué? ¿Nos hacen qué? Gloremos cuando ah. nadie nos ve.
0: ¿Cuántas veces hemos llorado sin que nadie nos vea a solas? Yo, hace poco. ¿Ya se las, ha
1: acabado? Con las gafas de sol. No postas. me puedo creer que
0: ya se haya acabado. ¿Podemos poner un momento, no, po una no, más? Ya
1: está. Isabel. No, pero es no, muy corta. No, es que, no, si... pero, eh, si, pero llevamos... si me toca a ti. Llevamos 45 minutos, eh... Isabel. Me toca a mí. <risa> <risa> Asúmelo.
0: <risa> es que quiero escuchar una de no, esas no. Bueno, luego la podemos poner,
1: ¿no? <risa>
0: No podemos no. quitar una de las tuyas. Sí, claro. Y
1: poner... ¿Quieres que este podcast se llame Isabel Calderón a hacer su parte?
0: Pero escucha un momento, pero si siempre se llama. Sí.
1: ¿Se llama Isabel Calderón?
0: hace lo que sale el cojón una hora y media pero si hemos empezado ¿cuánto llevamos? no guapa no ¿no? ya está, está, está. es
1: que no lo sabéis con santas le están dando señal Menudas todas de zorras no, no corta eh, venga ya ahora que escúchame. sí
0: que te voy a escuchar hija siempre te escucho pero es que me, se me ha hecho corta pues te hablo cuentas. como una catalana
1: se me ha hecho corta se me ha hecho corta se me ha hecho corta
0: mira es
1: corta se me ha hecho corta se me ha hecho corta parecemos dos teletubes hoy <ríe> a ver <ríe> le tuviste catalán. A
0: ver, Lucía, lo que vas a hablar es más interesante que lo que yo he hablado.
1: Eh, igual, igual, como poco.
0: Venga, porque si no te iba a decir, si no calla para siempre, ponemos a ser rato el rato.
1: Bueno. A ver. ¿Qué? ¿Me Deléitanos. Hab <risa>
0: Déjame
1: hablar. A ver, eh, yo hoy vengo a hablar de una de mis pasiones, como penumbrosa total, que como sabéis, son los crímenes. Hija, de verdad. Bueno, no, da igual. Es que
0: yo me repito, ¿eh? <risa>
1: Tú estás con el amor desgarrado desde hace 70 años y no eh, te digo nada. No,
0: yo ya no tengo amor desgarrado.
1: ¿eh? No no digo. Tengo pero amor estás reno... hablando. Tengo estás amor renovado. Pero, bueno, pero estás hablando de amor desgarrado. Eh... Pero desde que nos conocemos. Pues eso. Pues déjame hablar de crímenes. Ya está.
0: Mira qué, no. me ha la, ¿Eh? mira qué corte me ha dado la Argentina. Ver, está bien. Me he quedado tiesa.
1: Te has quedado tiesa. Así. A ver. No sé qué me pasó últimamente. Ver, no ¿qué pasa últimamente. No puedo dejar de leer sobre historias truculentas. Tengo miedo de que se me esté vaciando el cerebro de la capacidad de ser empática. Porque solo veo historias de crímenes o... De vestidos de novia, como ya conté. La verdad que... Estoy mm, ahí, ¿eh? eh eros tanatos, eros tanatos. Eres, eres
0: la novia cadáver. ¿verdad? Sí, la novia claro, cadáver claro, total. Cariño,
1: sí. Personaje favorito. Sí. Eh, ¿Sabes por qué creo que es esto, Isabel? A ver. Eh, tengo una teoría que el otro día desarrollé contigo y nuestros amigos Pablo y Jaime en WhatsApp, que la he traído aquí, que es que el cine y las series últimamente están optando por un look muy sucio.
0: ¡Ah, sí! Dijiste, lo, lo dijiste.
1: Sí. O sea, no sé si os habéis dado cuenta. Últimamente todas las series y las películas que estoy viendo van de casas llenas de trastos y de polvo. Todas. La Mesías, que me gustó, pero por Dios, que alguien le pase el pronto y el paño a esas casas en ULOT. No, que pero, tienen. Bien, pero eso es a propósito. Ya ¿no? lo sé, yo lo sé, pero bueno. Ya. Es una, hay un momento que ya dices... Sí. Tiene a caros hasta, no sé. A mí la Mesías también me gustó, pero tengo que decir que me...
0: Te angustió un poco, Me angustió ¿no? muchísimo.
1: Un poco bronte, ¿eh? Tengo muy un, bronte. Muy bronte.
0: Un amor, la un película. Un beso a
1: Macarena García. Un beso para ella. Que ¿eh? nos
0: escuchas, que eres divina,
1: hija. estás Oye, fantástico. pues vente
0: Macarena un día. Vente Macarena porque... Eh, ¿Qué te adoramos, Venga, hija? Vente Venga, vente
1: Maca. Pues eh, Un amor, la película, lo mismo. Laya, eh, la protagonista, está viviendo entre polvo y goteras, durmiendo con doble pijama y jersey... Como, como nos hemos visto todo en invierno cuando, cuando sube el precio del gas. Asbestas, que me encanta a esa película, también. una pareja estupenda al borde del abismo por culpa de sus vecinos, que, que todo el mundo se ducha poco, seamos sinceros, siempre cubiertos de tierra y sí. estiércol todo el rato. Sí, un beso a esa... a esa peña, que la amamos. La amamos, amiga nuestra, guionista, sí. No hablo de pobreza, no empecéis con la porofobia. Mi serie favorita de todos los tiempos es Neighbors, de la BBC. Gente de clase obrera que se viste y se perfuma todos los días. Pero estoy... Que claro, todo el rato todo el mundo es, es no barre en estas películas entonces yo me voy a los crímenes, ¿no? que si Quiero que, que hay, vuelvan... que hay pulcritud porque bueno, no hay que todo dejar pulcro, no hay que dejar ah, nada, ah, todo está claro. limpio, como la peli aquella de Jennifer López de ellos ellas matan y, y ellos limpian la sangre. Sí. Quiero que vuelvan las películas y las series donde haya más agua y jabón, porque si no yo me voy a Los crímenes y los vestidos de novia, que me arrasan el cerebro, que no es lo que queréis de mí. No. No, no, no. Yo necesito volver a pensar, a leer, a ser feliz viendo exposiciones, a que el arte me mejore, como a todas nosotras. No quiero ser la persona que soy, que se dedica a saber cuántos microgramos de nicotini, nicotina líquida hacen falta para cargarse un hombre de 95 kilos, que ahora ya lo sé. ¿Nicotini? Nicotini. <risa> es un gran chicle, ¿no lo conoces? Nicotini. Nicotini patrocina no, este programa. No, no, no. no. Pues eso, mmm, ya está. Ven. Pues bien, como hoy me encuentro en esta tesitura, voy a recoger una de mis historias reales favoritas, no como la película que hemos hablado al principio, la de la no, caída. No, pues es un no. true crime. Sí, esto true. es un true crime, true. Que no es un documental, no. que es una historia que he encontrado yo. Sí. Un crimen que durante años conmocionó a la sociedad francesa y suiza y a la comunidad internacional de ricos y banqueros. Fíjate que son una gente con la que yo nunca he tratado, pero que seguro tenían unas comidas y cenas aburridísimas sobre azotar esclavos y vender diamantes de sangre, hasta que llegó este caso, que es el caso de Edward Stern. Stern. Stern, de la banca Stern. Vayamos a la escena del crimen. Venga. ¿Dónde estamos? Estamos en un complejo de apartamentos en Ginebra, el típico loft fabuloso de Rico, del año 2005. Todo cubierto de metacrilato, metales pulidos, acero inoxidable, una gran encimera de madera en la cocina donde cocinar, chimenea, obras de arte contemporáneo por todas partes y un, un dormitorio principal totalmente sobrio, porque Muy el tío bien. era ahí rollo clínico, ¿sabes? Clínico,
0: Psicópata. apenas, ¿eh?
1: Psicop un psicopatita de los de verdad. American Psycho. Sí, pero. Pero europeo. ahora vamos a ver, sí. Apenas una cama y armarios empotrados por todas partes. El apartamento está en el bloque contiguo a su oficina. Él se le ha encontrado con dos tiros en la cabeza y otros tres en el pecho. Él. En el dormitorio. Muerto al lado de la cama. ¿Quién es el muerto? ¿Quién es el muerto? Eso digo yo. Edward Stern nació en 1954 en una de las familias más ricas de Francia. Los propietarios de la casa de inversión privada Bank Stern. Su padre, Antoine Jean Stern, es descendiente de una conocida familia de banqueros que se remonta al Frankfurt del siglo XIX. Y su madre era Christian Laroche, ex esposa del periodista y político francés Jean-Jacques Servan Schreiber. ¿Y no es de la marca de cremas? No. Me encanta
0: la pregunta. No, porque Laroche, la ¿no?
1: Ah, no no no, 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 no.
0: O eso no es una marca
1: de cremas. Laroche, sí, no estaba pensando en Stern, digo, igual hay una marca que no, no, no conozco. No, no, no. No, no, pero, pero bueno. Él era bisnieto de Edgar Stern, quizás el banquero más poderoso de Francia. Y deseoso de seguir los pasos de toda su familia, Stern se licenció en finanzas en la Quelle Supérieure de Sciences Économiques et Comerciales de París antes de unirse a la rama de inversión privada de su familia en 1977. Por supuesto, Stern se casa bien. Por supuesto. Por supuesto. Se casó estupendamente con Beatrice Weil, una descendiente de la familia Lazard, otro de los nombres más importantes en asesoría financiera. O sea, se unen dos dinastías. Sí. Qué endogámico todo.
0: Claro. Eh, Están tan aburridos, además. Por eso te digo. Sí. Ahora,
1: te, ahora, ahora vamos a ver cómo romper ese aburrimiento. Tuvieron tres hijos estupendos mientras Stern ascendía dentro de la firma Lazard de su mujer. ¿no? Entre la década de los 80 y los 90... Stern se convierte en uno de los altos ejecutivos más importantes de Europa y casi del mundo entero. Wow. Además de fomentar un estilo muy agresivo en su manera de hacer negocios, comprando y vendiendo empresas, amasó más de mil millones de dólares, convirtiendo a su familia en una de las más ricas de Francia. O sea, era Joder. de los más, más, más ricos. Era muy guapo, además. Y muy listo. Sí, arrogante y el clásico gallito de las finanzas en la década de los 90 su matrimonio con Beatriz se viene abajo no se sabe muy bien por, por qué porque los dos eran muy discretos era una familia que como en las altísimas esferas jamás daba entrevistas ni las no, necesitaba es que ricos
0: rico nunca, nunca salen en ningún sepa. sitio sí.
1: eh, siguen manteniendo aún así se siguen manteniendo unidos como muy, se, se llevan muy bien de hecho había gente que no sabía que habían roto durante años ah. hasta, las, hasta la muerte de él Tal es así, se llevan todos muy bien, que su ex-suegro eh, invierte unos 300 millones de dólares en la nueva firma que él crea tras irse de la Se muda a Ginebra, una ciudad muy conocida por su tradición financiera y de aire muy discreto y muy distinguido, y sigue arriesgando en sus negocios y convirtiéndose en los, uno de los inversores y gestores de fondos de inversión más importantes del mundo. Es en esos momentos cuando comienza a recibir amenazas de muerte. O al menos así se lo cuenta él a los más allegados, que él tiene miedo. Tiene miedo por los negocios que está haciendo, un entorno peligroso. Le pide a Sarkozy ayuda, uh. que en ese momento Sarkozy es ministro del interior, Ostras. en 2005. Y este le concede un permiso para portar armas, que él acepta y él lleva una pistola encima. Pese a que Ginebra parece una ciudad muy tranquila y muy segura, hay que recordar que es también uno de los centros financieros mundiales donde grandes emporios guardan sus fortunas en cuentas numeradas que les permiten muchos secretos y en muchas ocasiones evasión de capitales. ¿no? Efectivamente. Además Stern tiene temores concretos, puesto que por distintas apuestas de sus carteras de clientes y sus inversiones ha puesto muy nervioso a las grandes fortunas rusas. Uy, 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 uy. Sí, lo tenemos todo. ¿Te está interesando? Muchísimo. Vale. En un momento eh, en el que la mafia rusa y parte del gobierno también están asesinando a periodistas y grandes magnates, él puede ser muy bien un objetivo viable. ¿no? Así que redobla la seguridad en su domicilio y en su oficina y se preocupa por el bienestar de sus tres hijos. Aún así sigue siendo un supermacho bully porque el tío dicen que mucha gente cuando él murió dijeron cero pena. Cero cerdo. pena, era un cerdo en los negocios, un arrogante, un tío que trataba fatal a todo el mundo y era muy agresivo y a nadie le gustaba. Pero vamos a hacer una pausita con una canción.
0: De... La, la de Serrat que te he dicho antes. Mm -hmm, casi.
1: La, que está. Seguro que te acuerdas. Te pega todo. Hoy estamos poniendo música para entrar en lo que va a venir del True Crime. Bam, 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 bam. Esto lo has escuchado Lo has escuchado No lo he escuchado Esta es la, una de las canciones de Only Lovers Left Alive
0: ah,
1: De los vampiros
0: Sí, 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 sí sí, Pero no lo has escuchado Entonces No las has escuchado
1: es guay esta Está, encanta, está, está o sea, guay Es un es músico en esa película esta también me gustaría volver a verla, aunque a veces es un poco arrogante esa película Esta es la de
0: Tilda Swinton.
1: Claro. Ah, es Jarmus. Yo, yo me
0: niego a ver películas de Jim Jarmus. ¿Por qué? Porque no me gusta. ¿Nunca? ¿Las primeras tampoco? La de la cárcel. Con... No, 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 no me gusta. ¿No has visto Mystery Train? No lo sé, no me gustan.
1: Que son dos chicos japoneses que son fans de Elvis Perkins y se van ahí a un hotel. Es ah, que no nunca. me gusta Jim Jarmus nada. ¿Nada
0: de él? Además es que es el típico que no, por... no lo digo por no, ti. No, no, da igual. Eh, le gusta como a los, a los heteros indies de mierda
1: que se sí, creen sí. que el cine es Jim Jarmus, ¿sabes? Ya, a mí tengo que decir que a mí me gusta Jim Jarmus, menos la de Bill Murray, esa de las flores. Me parece un coñazo Florence ¡Ay, papel, por favor! Eso Ese, pensé...
0: que ya se fue yo al cine y dije yo, o sea, venga.
1: Flores rotas ¿Ah,
0: qué coñazo Flores grave, rotas Pero esto
1: ¿Qué, qué me importa? Eh, no me gusta Jim Jarmusch Pues esta, esta Pero esta no la has visto Te va a encantar No eh. la he
0: visto La tengo siempre Que me sale en el proyector En, en el, lo de bebés, No bebés Pues no, es, no, es no, un nada. amor A
1: través de lo Nací para besarte un poco Ya, eh. pero yo es que Prefiero Nací para besarte Hombre, bueno, ya es que es mejor. Pero esta no está nada mal. El eh. otro
0: día le puse Nací para besarte a una persona sí. y se quedó tiesa. Claro. La persona. La
1: persona. De cómo no lo había podido <risa> ver Ellos antes. También. Y claro. yo, hombre, cada día, claro, cariño. Es un peliculón. Es que, o y sea, no, y no, Nací
0: para besarte es Drácula
1: para las sí. concursantes que no. Drácula, para las jóvenes. Para las jóvenes. A ver. Pues nada, eh, la vamos dejando por debajo. Eva, la canción. Entonces, cuando aparece... Este tío arrogante, resumamos, bully, riquísimo, aparece muerto, tiros en el pecho y en la cabeza. Claro, entonces cuando aparece muerto, las autoridades comienzan a investigar eh, cuanto antes su relación con sus posibles enemigos, ¿no? Se trataba de una de sus inversiones, ¿no? Que se le se fue la olla a él y hizo una escabechina ahí financiera y los rusos querían dejar claro quién mandaba en su territorio era el resultado de una disputa con un banco francés con el que había acabado muy mal porque él además iba dejando enemigos por claro, ahí, que es claro. una cosa que hay que tener muchísimo cuidado. A Stern no le faltaban enemigos y a los que les parecía muy exagerado de bueno, pues no puede ser que por, pues, por acabar mal con un banco te peguen unos tiros, pues hay que recordarles que no era el primer millonario asesinado en Ginebra en circunstancias parecidas. Cambiamos de musiquita. <risa> Esto ¿Trabajamos? es como
0: música de misterio de una película noventera u ochentera
1: finales. ¿eh? Pues es que es exactamente lo que. Muy es. Muy malicia, <ríe> ¿verdad? ¿La la final la he visto, la he visto. ¿Y qué?
0: Pues que me encanta, pero hija qué machista todo siempre. Ya me de lo verdad. dijo Laura también. Pero es,
1: pero es cine negro, es que el cine negro feminista no es, bueno, hay alguno. Sí. Ya, pero hombre. Eh, pero Anne Bancroft, no me digas que no es una maravilla. Pero solo sale en dos minutos. Ah, no, pero Nicole Kidman es una maravilla. Es que película. no, ella es una gran actriz, pero joder, es que no me. No, bueno. pero me encantó, eh. Es buena, es buena la vi. película. Mm. Pero hay algo que las autoridades no estaban contando a la prensa. Ajá. Su amigo más allegado, el que había ido a buscarle a casa cuando Stern no apareció en la oficina ni se presentó a las reuniones de la tarde, el que había encontrado el cuerpo, se había quedado helado de las circunstancias en las que lo encontró. Fíjate. Podemos acabar con la música, que es verdad que parece que estemos en Expediente X. O oh, en Twin Peaks. Twin Peaks. <risa> o en las ¿cómo se llama? de las naves uh -huh. del misterio uh -huh. <ríe> Iker uh -huh. Jiménez Iker Fache Fache
0: Fache 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 entre licker, el, el del hormiguero, Alfonso Guerra y el del bueno, hormiguero. Bueno, por favor, nos están dejando, explicar. nos, nos Oye, están dejando por, un país que de todas dicen... maneras porque siempre dicen lo mismo. Y
1: sobre todo, luego dicen, la gente joven no ve la televisión. ¿Por qué será? No, Cuéntame. es que lo de ya no, no podemos sé. hacer
0: chistes de nanos y maricones, es que es una frase que ya es un tópico.
1: Bueno, es que yo creo que era, yo creo que, que, que era para ofendiditos, que es como mmm. Pa para ti. Era, era para ti. Eh, Guerra está esperando que yo le conteste.
0: Es que, no, pero es que a ti no te parece que es... In... O sea, es que... O sea, es en qué mundo... Es una, es, es, no, es una expresión ya.
1: Pero sí, pero es en qué mundo está viviendo Alfonso Guerra para ir <risa> al hormiguero. Primero para ir al hormiguero. Sí. Y segundo para decir eso en el hormiguero. Es que ya no se puede decir nada. ¿Pero qué estás diciendo? <risa> ¿Qué estás diciendo? Pero, ¿Qué está diciendo? ¿Qué está usted diciendo? Pero que, no,
0: pero ¿y el otro? El otro que es el bueno. Macha Mayor...
1: El otro me avergüenza a este país. A mí también me avergüenza tu programa. Y no lo digo
0: lo suficiente. <risa> Mira, de verdad. ¿Puedo decir una cosa que quiero decir desde hace un montón de tiempo?
1: A ver, dímela la lo primero.
0: No, que estaba muy bien. Que nosotras fuimos a la resistencia, pero que yo me pasé un poco.
1: Ah, hija, da igual. No,
0: lo quiero decir, déjame decirlo. Di
1: lo que quieras. Porque
0: entré en el mundo hetero. Entré <risa> en el mundo hetero de cacáculo pedo, pis... Me quería meter yo allí en el entorno con nuestro querido David Broncano, me pasé tres pueblos y la verdad que yo tengo que decir que no estaba yo en mis cabales porque me tiré desde una tirolina de cinco metros. Bueno, y tengo es lo que mismo decir que, que, que luego ya me he redimido porque he estado graciosísima en otros programas diciendo que robo regalos y ya? los fachas metiéndose conmigo, bueno, que es mentira. Pero tengo que decir que para las que me dijisteis que en la esta me había pasado, pues mira, chica, yo en mi programa lo digo, que luego me he visto y me he pasado.
1: Bueno, yo es que me disocié en cuanto me subí al escenario.
0: <risa> bueno, y mira que David nos quiere que... Sí, sí da bien.
1: igual. Yo, te, yo... te disociaste por mí, ¿verdad? Porque no me no por locuras. No. no, no, todo era como, no, ¿qué hago aquí? Sabes, A mí me pasa, tú lo sabes, que sí. de repente que yo, mmm, con todo el respeto, ¿eh? pero decía yo, ¿qué hago aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? No, yo lo que pasa, Yo me puse pasa.
0: eteruza y entonces eh, creo que me pasé un poco de ordinaria. Ahora, también te voy a decir una cosa. Y ahora seguimos con esto, que solo lo quería dejar claro sí, sí, para sí. las concursantes. Los tíos que se han metido conmigo por decir que de esto, esto me parece que es una tontería, que soy la persona que más fue a España, yeah. me parecen, o sea, me parecen unos Alfonso Guerras... Yeah.
1: Bueno, eso, Y puedes explicar que tienes eh, petado de DMs de gente, de tíos absurdos, asquerosos,
0: diciéndome cosas asquerosas desde ese programa. Es muy fuerte eso.
1: Cuando todo en
0: realidad, aunque estuve ordinaria y zafia y soez, era todo subvertir la cosa porque el programa empieza diciéndole uno a David Broncano: ¡Cómeme la polla, no sé qué. Entonces yo salgo como de feminista y decir y tú no nos comes a nosotros no sé qué pero, muy mal que no que es verdad Igual, que esa... esa no está. que quería expli quería explicarlo sí, en, tú, mi pro en mi programa nuestro haz, programa lo que pero que tiene programa. razón que que me han escrito asquerosos que los estoy denunciando a todos eh, y en, en Instagram y bloqueándolos porque qué asco sí total por favor siga usted música de, de misterio
1: no música de misterio no eh, ya ya, no, ya está no, no ya está Eva dice entonces que no. no ya está bien entonces, a vuelvo a donde estaba sí. Como decía, hay algo que las autoridades no estaban contando a la prensa. Su amigo más allegado, el que le había, el que había ido a buscarle cuando no apareció en las reuniones, y es el que descubrió el cadáver, se había quedado helado de las circunstancias en las que lo había encontrado. A ver, al pie de la cama, junto a una silla en la que para parecía haber estado sentado, Stern estaba completamente envuelto en un traje de látex color carne que le cubría de la cabeza a los pies y que no tenía ninguna abertura más allá de una cremallera en la espalda y en la zona genital. En la zona genital había un, una abertura. O
0: sea, como si fuera una muñeca hinchable extraña. Él estaba cubierto de un traje sí, de sí, látex, sí. pero que ni la cara le dejaba sí, respirar. Sí. Solamente,
1: wow. O sea, una cosa. Sí. Tal como se describió en el atestado judicial, parecía envuelto en un condón gigante. Ya, eso es lo que yo te iba a decir. Sí. ¿Qué era esta escena del crimen y qué había pasado ahí? como ya conté de forma semanal tu programa revelador de referencia y muchas veces muy premonitorio sí. es de lo más común que cuando más poderoso es el hombre, más interesante su vida sexual suele pasar que manejar muchísimo poder implique precisamente querer perderlo en la alcoba, en la cama sentirse desprotegido, sentirse excitado porque el otro domine todos los aspectos de la relación ese era el caso de Stern que como muchas otras personas le encantaba el BDSM eh, lo que casi nadie sabe es que tenía dos o tres parejas después de su divorcio, tanto hombres como mujeres, con los que practicaba sexo, por supuesto, siempre consentido, con varios kinks, ¿no? Con, es decir, con ciertas prácticas sexuales no convencionales. Yeah. Vamos, que el señor no era de misionero solamente, ¿vale? <risa> es lo que quería decir. Sí. Que a tope con las prácticas no convencionales, vamos, estupendo. Cuando las cámaras que había en el complejo de apartamentos en el que vivía Stern vieron Quién había entrado y salido de la casa del multimillonario es decir, cuando los policías revisaron esas cámaras la, la persona que aparecía era su novia Cécile Broussard que es la máxima sospechosa, claro en un principio, curiosamente, quedó descartada puesto que se decantaron, sobre todo al empezar la investigación por el móvil del crimen de negocios ¿vale? como que habían montado una escena que, es, que a veces, pues eso, con los crímenes muy bien organizados parece una cosa y luego es otra pero a medida que avanzaba la investigación no parecía quedar duda. Solo Cecil tenía llave y nadie había forzado la puerta. Con lo cual ella tenía que tener al menos información o algo que ver. ¿Qué pasa? Que para colmo, Cecil se había ido inmediatamente del país. Ay, <risa> lo cual y dices, ah, hija, Cecil, disimula un poco. Tía Cecil, es que los ricos. No, <risa> no, no ahora te yo. cuento quién era Cecil. Se ha ido del país inmediatamente a Australia, aunque después había vuelto al no considerarse sospechosa ni al haber sido requerida por la justicia en las primeras dos semanas. O sea,
0: se va pensando que puede ser
1: sospechosa y cuando dicen que no sospechosa ella, vuelve... Ella se fuga y de repente dice ah, bueno, está todo tranquilo, vuelvo. Entonces, ¿quién era Cecil? De las pocas personas del entorno de Stern que la habían conocido, porque él era muy discreto, insisto, hablaban de una mujer agradable, bastante tímida y nada deslumbrante. Era rubia, Delgada, sí. atlética, aunque algo menuda, se dedicaba a la escultura, o sea, era, era artista, y no respondía en absoluto al prototipo de novia acompañante de banquero rico. ¿no? Más bien parecía lo que se conoce en el top como tópico, como una mosquita muerta, oh. ¿no? una, una tipa muy tranquila. Sí. Y a, muy apocada, muy, tra muy tranquila. Lo que poca gente sabía es que Cecil Brosard e Edward Stern se habían conocido porque Cecil era una experta ex cort. Una experta escort, perdón En temas sadomasoquistas ¡Toma! Habían comenzado a intimar por los gustos de Stern que, Y él se había fascinado absolutamente con ella eh, Que de día era una señora de clase media Casada y con aspiraciones artísticas Y por la noche era una dominatrix fabulosa Me encanta Al principio ella quiso mantener la relación en el plano profesional Pero se había visto seducida por el enorme poder y el carisma de Stern Que ya digo que era un buen chulazo eh, aunque demostraba cierta ambivalencia con él porque el carácter de él tampoco era que le encantara sabía que Stern eh, tenía más relaciones y que su carácter era irascible y desdeñoso por su parte, ¿qué pasa? que no hay nada que le excitara y le gustara más a este hombre que alguien a quien no pudiera tener del todo ¡Claro! es que eso, eso es el es afrodisíaco ¡Hombre cariño
0: de estos hombres! ¡Madre mía! ¡Madre mía! mía! claro, dice
1: una cosa eh, como sucede con la gente muy, 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 muy rica, el deseo se activa exclusivamente cuando algo se te es negado. ¿no?
0: Y, y, y con la gente también muy egoísta y muy orgullosa.
1: Exactamente, exactamente. Que no lo puedes tener. No lo puedes tener, lo puedes tener. En este caso, eh, Cecil se negaba a comprometerse con él. Stern le pedía matrimonio y Cecil no aceptaba. Él se volvía loco y la deseaba más y más y después se ponía furioso y el ciclo sentimental, este tóxico, se iba repitiendo. En ocasiones, Cecil desaparecía de su alcance durante un par de semanas, volvía con su marido y así el cuento de nunca acabar. ¿vale? Esto se repitió durante cuatro años. ¡Qué horror! sí, ¡Qué pesadilla! Total. Eh, para intentar retenerla del todo, Stern le ofreció un millón de dólares que depositó en su cuenta bancaria, en la de ella... Cecil tenía ya una prueba de su amor, o al menos de su dinero, ¿no? Y con ese dinero, Cecil pues empezó a ser más independiente. No es lista claro. ni
0: nada, Cecil, la Claro.
1: Ella quería hacer sus esculturas, estar en su casa y plantearse dejar de ser score de lujo. Pero claro, en cuanto Stern vio que su pajarito volaba suelto y que ya no le necesitaba, ejerció lo que más le gustaba a él, el control absoluto sobre la otra persona. Por más que le excitara perderlo en la cama, él era un controlador nato fuera de ella. Y le congeló la cuenta bancaria. ¡Ah! Le congela. Ella no tiene acceso a sus fondos. Eh, por supuesto, rea Cecil reapareció enseguida. En cuanto vio que no podía usar la tarjeta, le llamó, le dijo: Veámonos. Estaba sin fondos, desesperada y volvía a necesitarle, que era lo que Eduard quería, lo de Stan quería. Y lo que Stan quería, por supuesto, era una buena sesión de sexo y una reconciliación. Entonces, una noche de marzo de 2005, Cecil acude a su casa casa de su novio, amante cliente y practicaron sexo siguiendo los rituales que le gustaban a él, dominación látex, vibradores varios, en fin cuando estaban terminando la sesión Cecil le suplicó que por favor volviera a activar su cuenta que ella seguiría con él Stern ya tenía lo que quería y volvió a su tono despreciativo habitual y le dijo un millón de dólares es demasiado dinero por una puta ¡Ah! Cecil, claro. Tras cuatro años idas y vueltas y quién sabe en qué situación mental, le disparó cuatro tiros con el arma que él tenía en casa y se dio a la fuga. Poco tiempo después, confesó el crimen y fue sentenciada a diez años de prisión que ya ha cumplido, por cierto. Con los años, este ha sido un caso que fascinó a la prensa y a los tribunales. ¿no? Hay quien dice que Cecil Actúa en plena... Eh, Acto sexual. No, en, en plenitud de facultades, sí. sabiendo lo que hacía. Hay quien apela a sus traumas personales. Ella fue abusada sexualmente en la infancia y en la adolescencia. Y quien todavía cree que no se trata de un crimen sentimental, sino que quizás Cecil eh, fue pagada por alguna de estas empresas famosas para librarse de uno de los banqueros más ricos y de peor carácter de toda Europa. Dicen, ser, bueno, y te da más dinero. Tu, cumples tu diez, tus 10 años y luego que parezca un crimen pasional que sí. se le dice y te damos dinero nunca lo sabremos a menos que alguien quiera escribir el documental que a mí Ay. me interesa ver o el libro que yo quiero leer de aquí es una petición a toda Europa ¿y para por qué que... no lo
0: haces tú, Lucinda?
1: ¿que lo hago yo? hija lo tú, a, si te encantan los true crimes y todo! pues igual lo hago ¡joder! mira, cuando tú desveles tu, tu proyecto <ríe> igual me planteo hacer algo así ¿Qué te parece? Ah, vale.
0: Este, este es Tenemos el fin de los... la penumbra. Vale, este es el fin de la penumbra. Y, y encima vamos a acabar con algo también muy penumbra.
1: Muy penumbra, que Pero es una muy canción bonito. muy bonita sí. de Kylie Minogue in the cave, que es preciosa. Y como es de su libro de, de baladas de los asesinatos, Murder Ballad, pues mm. chica, aquí las tienes.
0: Wow, 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 wow. <risa> <risa> Habla que nos la cortan, Lucy. Wow, wow,
1: wow, wow. Todo el mundo le Mira, iba a poner la canción eh, de, de Nick Cave con P.G. Harvey, pero todo el mundo no. está tan obsesionado con esa, con esa canción y con la historia de amor de ellos dos que me da pereza. A Just mí me can gusta can... mucho Kylie. Últimamente, Pidgey Harvey, de quien yo soy una fan acérrima, se está haciendo la interesante de más. ¿Tú crees? Sí, ya está. Pige, tranquilízate. Pigi. Pigi. Pigi Pige Pijina. PG. PG. PG, pijama. Pijama. Yo quiero. Pijama ver
0: Harvey. La, la página que te he dicho que me quiero guardar. Bueno, es que, por favor, sí, sí, te lo sí, digo sí, con sí. franqueza. Me encanta esto. Esto lo voy a guardar Me lo dices en el bolso. con franqueza. Te lo digo con franqueza. He intentado mientras. Que he intentado mientras todo. Me, road, road. me lo guardo
1: porque es que esto lo escrito bueno. yo, pero.
0: O sea, lo has quitado Charlotte, que lo has escrito Harvey. Eh, lo pero, escribió Charlotte, lo quitado, Charlotte, que lo has quitado, que lo has quitado hardweed, hardweed,
1: Y las has escrito tú. Pero que lo has
0: escrito yo, pero es que esto hay que tenerlo en el bolso.
1: Pues mira, me lo voy a guardar yo también. También. Es que me parece tan bonito Que igual hoy me, hoy me tomo una botella de vino Y, y lo suelto ¿Lo su
0: <risa> No, <risa> hoy no, porque hoy es, hoy es felicidad
1: <risa> Hoy es felicidad total Ay, Dios mío Ay.
0: ¿Por qué tengo tantísimos WhatsApp ¿sí? siempre, Lucía? Lo digo aquí porque es una persona de... muy
1: popular Hija, eh... ¿qué vas a hacer? tengo yo Whatsapps? No yo la verdad no? es que soy
0: una persona muy popular Entre todos nuestros amigos porque Yo tengo muchos no, no leídos porque, ¿Sabes por qué? Porque, porque yo soy un poco la jefa de todos vosotros Eso es verdad ya te gustaría ah, No, es porque estoy recibiendo Bitoops Porque yo he comprado el regalo del sábado Ahora bueno, no te lo hago, sí, sí Que me debes dinero
1: Ahora voy, joder
0: Hazlo aquí en directo para que la gente no. vea no. Que me has pagado la deuda que tienes conmigo
1: oh. ¿Eh? Dicen, bro, bro. Bro, bro, bro,
0: bro, Bueno, Lucía, ya bueno. tenemos que cortar. Ah, Vamos allá. Ah, 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 ah. Bueno, muchísimas, bueno. <risa> <risa> no muchísimas gracias. Hacemos el directo el 2. Lo digo sí. para las que quieran comprar las entradas. Pero no, el... no quedan. Para el 2 no quedan. Bueno, Isabel. pues sí quedan.
1: Que no quedan. Bueno, Los quedan. cuatro que quedan son ¿Quedan, para o no limitados. No quedan. No quedan. No quedan. Ah, no que quedan. Ah, que no quedan. No están, no están. ¿Qué dice? Ah, por favor, por favor, que os podéis a hacer a partir de ahora, si sois suscriptoras, el plan anual de, anual de suscripción, es decir, sí. el año entero. En, en Chica, sí. es un regalo de Navidad que te queda
0: fenomenal. Si es que además no vamos a parar de, de poner contenido, que es que ahora vamos a hacer unas entrevistas y unas cosas que os vais a
1: flipar, joder. Sinceramente, la vale gente. la pena, no es broma, vale la pena. No es broma. Además, tenemos ya eh, el, el, el deforme de diciembre extra, es sobre pelis de, de Navidad. Navidad. ¿Me puedes explicar? Si hay algo mejor que eso Recomendadas por nosotras Y yo pongo a parirlo y Ya, mira Un spoiler que os da ella Porque quiere claro Así que, sí. que... O sea, ponle a parir Bueno, amigas Hasta que llegamos pues, Hazme el bizum
0: Hasta luego <risa> De verdad <risa>
1: Sending flowers to me Send me no
0: flowers today